0: Salve, salve, Nação Colorado, podcast do Inter no ar com a nossa edição de número 40 aqui no GE Globo. Hoje nós vamos falar sobre a vida do Inter que segue sem Paulo Guerreiro em 2020, a expulsão de William Potker, será que é o fim da linha para William Potker e também o futuro da zaga do Inter sem Bruno Fuchs. Tudo isso a partir de agora. Podcast do Inter no ar, eu sou o Eduardo Deconto, repórter do Gé. Globo. O pai tá on, eu diria o poeta, e o pai tá on com o Tomás Rames, repórter aqui do Gé. Globo. Tudo bem, Tomás?
1: Tudo beleza, Eduardo? Deu pra ver que tu já começou empolgado, né? Vamos lá, vamos pra mais um podcast hoje.
0: Estou empolgado porque, Tomás, segue o líder, né? Segue o líder. O Inter venceu o Atlético guanense por 3 a 0. Ontem, na última quarta-feira, hoje é quinta-feira, é importante se goar Lidera o Brasileirão por pontos e com vantagem ao Atlético Mineiro no saldo de gols. E vai ter um confronto com o próprio Galo já no sábado, um jogaço. Que a gente vai acompanhar em Gia.globo, Globo o Tomás vai estar no Beira-Rio. Então, muito atentos para essa rodada do fim de semana. Mas, Tomás, Inter seguindo a sua vida. Sem Paulo Guerreiro, Paulo Guerreiro rompeu o ligamento anterior, o ligamento cruzado anterior do joelho direito, vai passar por cirurgia, não atua mais pelo Inter 2020, uma primeira amostra de Inter com time misto, né Tomás, é, pouquíssimos titulares, garotos em campo, parecia que não ia dar, mas deu ontem, na, na quarta-feira contra o Atlético Goianiense, né?
1: Então Eduardo, o primeiro tempo foi bem complicado, né, acho que você concorda, que o Inter sofreu naquele primeiro tempo e depois do intervalo acho que a conversa deve ter sido proveitosa né que o grupo que o time veio diferente né teve mais vontade principalmente né quando entrou o Thiago Galhardo que mais uma vez fez a diferença né o Thiago Galhardo que era o principal parceiro do Guerreiro ontem levou o time sem o Guerreiro né
0: é isso aí é importante dizer que a informação inicial que a gente teve antes do jogo se confirmou também no jogo com as preservações, é que o William Potker é o é o, é o primeiro na hierarquia para substituir o Guerreiro, ele foi expulso no jogo, a gente vai falar disso depois, mas Tomás, gostei da resposta do Peglow, assim, num time descaracterizado o Peglo foi foi bem, conseguiu, pelo menos tentou né? eu ouvi antes do jogo que a seguinte frase de um dirigente velho, se eu sou um, um um guri de 17, 18 anos que eu tenho uma chance de titular no Inter, como grama hoje. E acho que o com o meu grama, deu assistência para o gol do Musto, ele, ele acaba subindo nessa hierarquia também, né, Tomás?
1: Exatamente. A joia da, da base colorada, né, que já era pedida pela torcida, né, e a imprensa também questionava um o desse quando ele teria uma todo, chance para mostrar mais? Em todas mais. as
0: entrevistas coletivas, né? Importante exatamente. É a, mesma, é a mesma pergunta para e pedras.
1: Exato. Então ontem o Cude deu oportunidade aos garotos, né? E o Pedro do primeiro tempo ele já tinha, embora não tenha sido diferente, feito uma partida brilhante no primeiro tempo ele já tinha ido melhor que os companheiros, né? E no segundo tempo ele mostrou a qualidade na bola parada ao cobrar o escanteio na cabeça do musto, né?
0: Com perfeição para
1: sair para abrir o placar.
0: Mas assim, o, o cara no Inter hoje é Thiago Galhardo, né? Thiago Galhardo fez seu sétimo gol no ano, ele é o vice artilheiro da equipe no ano. A, sem o guerreiro é o artilheiro, obviamente. E é, provavelmente vai passar o guerreiro rapidinho, né? É, se mantiver, essa, é essa, né? É, se mantiver essa, essa toada, ele vai passar o guerreiro. Além disso, ele tem cinco assistências no ano é o líder do elenco em assistências, até tem uma, uma conversa que eu tive é, com ele, uma resenha com ele ontem, ele que ele falou que tinha seis assistências, mas são cinco assistências, o Galhardo acho que conta uma bola que bateu nele depois do um zagueiro, para um gol do Marcos Guilherme no começo do ano. Tomás, os números de Tchau Galhardo 2020. Sete gols, cinco assistências, em 20 jogos, dos quais 12 como titular. Tá? Ele tem uma média de 0,35 gol por jogo, e participação em 0,6 gols por jogo, aí contando gols e assistências. E olha um detalhe, Thomas o Galhardo, ele tem 1.080 minutos em campo, tá? Por essa média, fazendo a matemática aqui, com o calculador, obviamente, que a gente é jornalista, um gol a cada... <risos> eu não sou, não sou dessas, hein? meu pai faria essa média, mas essa média eu já estava com tudo pronto aqui, eu tô com o calculador na mão. Mas assim, ó. O Galhardo tem uma média de um gol marcado a cada 154 minutos.
1: E a, se tu pegar a participação, ainda dá. Jogo. A
0: exatamente. participação dá exatamente um gol a cada 90 minutos. Então o Galhardo Eu... participa de um gol por jogo. É incrível a média do Galhardo esse ano, cara. É incrível. Isso aí é já, o já mostra. Da né? dele.
1: Exatamente, ele se encaixou muito bem nesse, nesse time do cude né? O estilo dele. É. Ele que até é um meio atacante, né? Virou atacante aqui e preencheu a vaga ali sem problemas. Ele que até, a gente até comentou uma vez, né, que logo, quando você entrevistou, né, e ele disse que era fã do Dali e do, e do Alessandro e do Guerreiro, e
0: que vinha para ser uma alternativa, né.
1: Acho que hoje Exatamente. é quase difícil alguém contestar que ele esteja com uma vaga das 11.
0: Eu fiz a pergunta para ele, né, como é que ele armaria o time com Dali, Galhardo Guerreiro, e Guerreiro, ele disse, bom, o Dali é um craque, o Guerreiro é um craque, se eu sou o Tchacho, palavras do, do, do Galhardo. se eu sou o Tchacho, eu começo com o D'Alessandro e Guerreiro e põe o Galhardo no segundo tempo, ele mesmo disse isso. Né? Vou dizer uma coisa também, o Galhardo é um cara de personalidade, um cara bem é, é, esclarecido, assim, ele foge do, do perfil é, da, da média do boleiro, assim, né? Mas ele também sabe que tá se metendo com o Guerreiro e o também, né? Vamos combinar. Claro,
1: né? ele sabia que tava chegando em um ambiente assim, onde já tinham dois reis, vamos combinar, né?
0: Exatamente, mas Tomás, digamos que tá, tá vindo o terceiro rei então, né mas assim Tomás, o tamanho da ausência do Guerreiro, tá a gente falou do Galhardo, eu trago a ausência do Guerreiro, ele é o um artilheiro do Inter do ano com 10 gols em 15 jogos e é empatado com o Galhardo, o atleta que mais participa de gols na Aleco, ele tem duas assistências, os dois participaram de 12 gols cada. Bom, é... até, o...
1: até ontem, desculpa, até quarta-feira, né, porque... O Guerreiro tinha participado de todos os gols do Inter no Brasileirão, né? Isso. Exatamente.
0: Muito, né? Exatamente. Os quatro gols ele tinha feito três, dado passe para é,
1: o um Demilson,
0: golaço do um Demilson, inclusive. É, antes de, antes da, da quarta-feira, tá? Então, em jogos em que o Guerreiro estava presente. Agora o Guerreiro não está mais presente. Ele tinha participação direta ou indireta em mais de um terço dos gols do Inter no ano, tá? E, e tinha marcado 29% dos gols do Inter no ano. esse é o tamanho da ausência que o Guerreiro tem para o Inter representa para o Inter e assim conversando com, com os dirigentes assim o presidente Marcelo Medeiros o, o Alessandro Barcelos o de futebol também eles eles estavam visivelmente abalados assim pensando pô o cara do nosso ano o maior momento talvez da carreira do Guerreiro assim número de de gol e aproveitamento e acontece isso então realmente foi um foi algo que, que, que abalou assim, o Inter. Tanto que, mas a resposta dada pelo time misto, num jogo com, com susto, assim, dá uma confiança para a sequência da temporada, né, Thomas?
1: Com certeza, né? A vitória traz confiança, né? O grupo sentiu, óbvio, sentiu a derrota no domingo pro Fluminense, né? Pela atuação, e a perda do, do Guerreiro, lógico, né? Baixa o, o poderio do time. Isso aí já deu um baque. O grupo mesmo fechou para tentar até oferecer a vitória a ele, que conseguiu, né? Mas ainda na segunda, a gente você conversou, eu conversei, e a gente ainda não tinha a confirmação da gravidade da lesão, mas já se falava, né, sobre a ausência que o Guerreiro faria no time, né? Sobre o que o time sentiria. e Mas o time conseguiu reverter, pelo menos ou na quarta, sentir suprir a ausência dele com, com os gols, a produção do ataque, né, que é o que, que, é o que importa. E agora tenta manter um nível, né, para essas partidas que faltam para para lutar pelo Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil e um tão sonhado
0: título e sem o Guerreiro, né? Que
1: era algo e... anterior, até a semana passada,
0: incansável. Exatamente, claro que temos que levar em conta que é um rival que é frágil o Atlético Goianiense, né? Não, é um rival que vai brigar pelos títulos que o Inter briga, obviamente vai... o Galhardo ele rende bem porque tinha o Guerreiro no ataque também, né? Então, é importante, mas o Inter não, não tem ainda um substituto para o Guerreiro. né? O é só faz o está no mercado. Né? Exatamente. E até é, o Potca teve essa chance muito bem desperdiçada é. por ele próprio, a gente vai falar disso. <risos> Mas o próximo na lista agora é o Yuri Alberto, né, que deve ganhar a chance contra o Atlético Mineiro para estrear como titular, fazer seu primeiro jogo no Beira-Rio e, e tentar ter sequência. Que, vamos lembrar, o Yuri Alberto vinha de cinco meses sem jogar futebol pelo Santos, fez uma semana de treinos com um grupo, não vai ser de uma hora para outra que ele vai chegar estourando, né? Que nem é o guerreiro.
1: Exatamente, ele precisa se adaptar aos companheiros, né? Que saber a forma que os companheiros jogam, como ele joga, né? Para o time começar a andar. E para eles entenderem também como o Yuri gosta de receber a bola, como ele vai exportar, né?
0: Tomás, Yuri Alberto, ele Shuri, né? Como diria o Tiacho, Kudê, Xuri Alberto, é... vai jogar o. O é, até no domingo, 20. até deu uma
1: evoluída no português, né? Falou, falou bem português, Deu uma melhorada e... no português no domingo.
0: Durante a coletiva. Na quarta é, na quarta é. já deu uma
1: caída de novo.
0: O time venceu, quarta, mas já... ali língua é. <risos> voltou. É. É. E te. uma Vitória importante. Hum. E... Chico, é importante. Delanteiro, até voltou o delanteiro. É o né? delanteiro. É. É. E na vitória para Oti, Boti ficou... Bosquilha, né? Ficou fora, né? infelizmente. É. Perdeu o pai, então até mandamos. As é, condolências condolências ao Bosquilha, né? um cara que, pelo contato que teve, um cara muito gente fina, merece todo conforto nesse momento. Mas, Tomás, Yuri, ele, Xuri, Yuri joga no sábado e, e o Inter tá no mercado, né, Tomás? Com, com um nome que, que o torcedor assim, tem um carinho bastante grande. Não sei se vai ter que ver como, como as coisas vão evoluir e tudo mais, mas o, o nome da vez é Alexandre Pato, né, Tomás? Exato
1: um velho conhecido da torcida, né, que remete ao período de glórias, né, ao maior título da história do clube, onde ele teve uma participação muito importante, principalmente na semifinal, né, e também em 2007 o Pato é o grande protagonista da Recopa, né, não vamos esquecer Entendi. esse detalhe, né. E, bom, o Pato, eu acho que se perguntar para qualquer jornalista, torcedor, se perguntar sobre a qualidade do Pato, ninguém discute, né? O talento que ele tem é muito acima da média, né? Ele, é, ele tem muita qualidade. O problema do Pato é a ambição, né? Até onde o Pato quer o problema, ir, o que ele deseja fazer.
0: O problema do Pato é o Pato, já diria o, o, o poeta Tomás. Aqui, ó. Paulo Benícius Coelho, coluna dele em G. Globo. Pato é o maior desperdício de talento do futebol brasileiro em Acho que resume bem... É, o que é o Pato, assim, né? Tomás, então, o que a gente tem de informação, né? Hoje, quinta-feira, 20 de agosto, às 3 horas e 35 minutos da tarde, é que o Alexandre Pato já definiu sua rescisão de contrato com o São Paulo. O São Paulo vai economizar uma boa grana em salário. Pô, e no... como, né?
1: É uma bolada e tanto,
0: né? É.
1: O que, o que e... também chama atenção como o Pato... Uh, a, né, a troca do Pato de abrir mão de, de, desse valor
0: tão alto né sim, sim, sim. e aí o, o Pato abre mão desse valor e aparece o Inter, a informação que, que eu e o Tomás apuramos aí ao longo das últimas 24 horas é que o Inter já fez uma a proposta para o Pato o Pato gostou da proposta é uma proposta que vai ter metade o Pato vai receber metade do que ganhava no São Paulo se de fato assinar esse contrato com Causas de produtividade que podem aumentar esse valor, a depender do rendimento do Alexandre Pato. O fato de o Pato aceitar receber metade é visto com muito bons olhos pela diretoria do Inter, a, 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 a respeito das pretensões do Pato para sua carreira. né de, Mostra que o Pato está com vontade, de fato, de voltar ao Inter se assinar esse contrato, é importante que se diga. E, e também acaba adequando o Pato a realidade do Inter, né, Tomás? Acho que é por aí, né? É. Que a gente tem informação.
1: Exato. Primeiro que se o Pato conseguisse naquele nível financeiro até o Morumbi não ia ter como, né? O Inter, todo mundo sabe que enfrentam uma grave situação, um problema financeiro que ficou ainda pior com a pandemia e já tá se esforçando para trazer um jogador desse tamanho, né? Mas o Pato na realidade anterior dele não se encaixaria. Ele, ele, o Inter ofereceu o que podia, né? Claro que mostrou, o Pato deve ter feito uma contraproposta e chegou nesse denominador com esses valores, mas claro, com os gatilhos que também servem para instigar o pato, né? E quanto mais ele Legal, produzir, é mais, mais vai entrar para ele, né? Ou seja. Melhor droga... vai ser pro Inter também. Exatamente. O Inter quer os gols do pato, as assistências do pato, e o pato vai ser recompensado cada vez que ele oferecer isso.
0: Assim, Tomás, né? Claro, então vamos, vamos esperar que as coisas. É, acontece, a gente já ouve que há, a gente ouve, é, ouve de ouvir, né? não ouve de... de verbo. É, exatamente. Ah. A gente já escutou, melhor dizendo, né é, que há muita confiança assim da diretoria de que o Pato vai ser jogador do Inter, mas também cautela, há né? uma cautela, é, é. Porque, porque o Pato vai estar no mercado. Exato. O Pato está no mercado, tem concorrência. Então, o assunto é tratado com muita cautela, tanto que é, o Alessandro Barcelos ontem na entrevista coletiva saiu pela tangente não falou sobre o Pato. E o Eduardo Cude sim, falou sobre o Alexandre Pato. A gente vai ouvir Eduardo Cude sobre Alexandre Pato. E não vamos perder quase nenhum tempo do podcast, porque a frase foi muito curtinha. Cude boa noite. Olha, boa noite. Qual a sua opinião sobre o Alexandre Pato? Hum, é esse é um, é, um é um grande jogador. Então, Pato, então, Tomás... <risos> Alguém conseguiu, então,
1: assim, o... perder alguma, fra... alguma palavra do Kudê aí sobre o Pato? É, é, então, o
0: Kudê acha o Pato um bom jogador, é isso aí. né? Um grande jogador, é né? Do, um grande do, jogador. Do, do... É um grande jogador, né? Então, o Pato tem o aval do Kudê.
1: Que, né? É, mas, é quase... mas é
0: isso, né, Tomás? O que a gente pode dizer, assim, né? eu trago até minha opinião já sobre o negócio. O Pato, pelos vencimentos que é, recebia no, no São Paulo, Tendo o guerreiro recebendo o mesmo valor que já recebia sem poder atuar, né? ou seja, tô tendo, tô, tô praticamente dobrando é, é, esse valor para a mesma posição. Né? É, tu encher a folha salarial do Inter com um atleta como está o Pato hoje por esse valor, eu não acharia um bom negócio, tá? não acharia. E mais que tu aposte que ele possa se recuperar aqui no Inter. Mas por metade desse valor, com a qualidade que o Pato tem, com essa perspectiva de que ele no futebol, eu acho um bom, um bom negócio, uma boa alternativa que o Inter busca assim, de forma imediata no, merc no mercado. Né?
1: É, Eduardo, eu, eu sou um fã do Pato, né? eu acho o Pato um talento, uma joia mesmo pra, no futebol. Eu, eu, eu sou,
0: é, eu... Uma ressalva só que eu faço, Tato ele tô, O Pato era uma joia, né? agora com 30 anos não é joia. Né?
1: Ah, ele é. Né? Ele virou, então...
0: <risos> bom, desculpa
1: pela frase mal, mal posta, né, mas então faltou errou errou o tempo meu tá ok mas então o pato tem muito talento eu acho que é justamente isso eu ele então eu, eu acho que o inter encontrou uma forma de motivar o pato ou pelo menos acredita né ter encontrado uma forma que motive o pato para ele talvez não ser o pato da primeira passagem e do milan que são os que mais chamam a atenção né porque até porque se forem esses dois se não for o melhor tag do Brasil, um dos melhores jogadores do país, com certeza, né? Porque aquele pato do começo era outro nível, mas o Inter conseguir estimular o pato, o Inter já vai dar um acréscimo grande de qualidade para lutar por tudo que ele sonha e não sentir falta do Guerreiro, que é o que o Inter tanto pretende, né? Encontrar um jogador que não. que cumpra tudo que o Guerreiro ofereceu ao Inter.
0: Tomás, vida que segue com o Guerreiro, tu falou do pato, né? Do talento do pato, eu tenho certeza que o pato por seu talento é melhor do que os, as opções que o Inter tem no elenco hoje. Eu já trago o assunto para a segunda parte do nosso podcast de hoje, e falo especificamente de um jogador que é o William Potker. o William Potti é o um cara que eu inclusive acho um jogador que acho um bom jogador tá não acho é, é, um jogador é, desprezível né como a gente olha no Twitter. Mas o William Potti ontem ele teve a, ontem na quarta-feira teve a chance de substituir Paulo Guerreiro, se afirmar como opção para substituir Paulo Guerreiro e foi expulso de uma maneira muito infantil muito infantil mesmo, desperdiçou a chance, assim, de uma maneira de uma maneira assim que não dá nem para entender o que ele fez ontem né? na quarta-feira né, uh,
1: até no momento que ele é expu... quer dizer, antes de ser expulso né? depois dele acertar o rosto do Edson ele já baixa a cabeça e meio que vira, até antes de receber ele vai o vermelho já, né? é vai antes já, de... é. porque parece que depois dele ter tomado aquela decisão ele volta à, à realidade e entende o que ele fez, né ele nem espera o vermelho o, o, a gente vê o Kudê com a mão no rosto e desesperado né, por ele, ele perder queria, fica, é, é. mas o, o, o e... Pode que ele ele vai parece que ele ruma antes ele já sabe que vai é ser expulso, né ele teve noção depois da atitude que ele teve do que ia acontecer isso mostra o erro dele, né e também o quanto ele tá nervoso e como o ambiente tá, tá hostil para ele, né
0: é, tem é, é, informação que a, gente, que a gente tem diante do, do, do jogo assim exatamente isso expopótica tem trabalhado muito bem muita tem feito realmente bons treinos tem é, sabe se encaixado no que o Cude pede e mostrando as características mas na hora do jogo tem muita muita pressão sobre ele muita a bola pesa foi uma análise interna sobre isso né? tanto que falar bom ele vai ter essa chance mas a gente sabe que é complicado e aí ele faz isso né realmente complica, o ambiente dele com a torcida, a gente. Será o Twitter, aqui, no clube, a rede aqui,
1: social, ele tá, ele ele é um alvo, né?
0: A rede social pede para ele que, que ele vai embora agora do Inter, agora.
1: Ah, a rede é, social ficou muito incomodada com a atitude dele.
0: É, é e com razão, ao meu ver, assim, né, o torcedor tem todo o direito de cobrar o, o atleta por, por essa atitude ele próprio, por essa questão de pedir desculpa pro, pros companheiros e, é, logo e, depois pediu e pediu para externar essa desculpa, Exato. né, pra, a torcida, então o Potker sabe que errou também, né? Ah. Isso é verdade. É, foi isso. Agora, Depois assim, nós... da
1: atitude intempestiva, ele já caiu em si, viu? A bobagem que fez, é. né?
0: Foi, foi, eu tava no, no estádio e foi bem na minha frente o lance, tá? E olha, olha só, quando, dá, quando fecha o, o, a confusão ali com, com o Prachedes, é, eu olho pro... Eu tô, tá bem na minha frente o Potker chegar pra ter satisfação e ele chega tranquilo. Ele não chega, ele não chega alterado. Sabe? Foi, foi a 10 metros na frente ali, né? eu tava na bancada inferior. E, e não pareceu alterado, sabe? Foi um rompante? Tô... É, me pareceu algo muito que, que não é, não da grande, sabe, não é da grande. E o Pato assim, não é, o, o pode que não é um
1: jogador violento, ele não é um cara aí. Não é,
0: não é, não é. E aí eu já olho, já olho pro poder que, que gosta de participar, né? meio, meio louco também, né, o Kudê. E eu, e já, eu tiro uma foco pro Kudê E o Kudê tá lá, tá ah, tranquilo, calma, não passa nada Sabe, e tava acalmando E quando eu viro, e o Pottker saindo já E o Kudê fazendo um com, com, sinal Com o não com a cabeça eu, Ah, o fazer fez alguma coisa, né Eu só vejo o vermelho levantado <risos> Ou seja, foi, muito, foi muito intempestivo sabe? E, foi, e pra foi. mim Esse milésimo de segundo aí Que o, o podcast agiu desse jeito É, é, é o fim da, da linha Pro podcast, assim, ao menos por um bom tempo no Inter, Na minha opinião, pelo menos
1: é, ele, ele cai na hierarquia, né? Ele vai ter que construir de novo, ou o Inter vai ter que encontrar um destino para o era, né? Voltar, voltar a apresentar o futebol dele, talvez com uma troca, ou.
0: É, Até porque é. o contrato do podcast não é muito longo, né? É, e é algo que assim, a gente fala desde o ano passado, que o podcast era uma moeda de troca do Inter. Exato. É, de repente esse ano vai acabar realmente sendo, né?
1: Sem dúvida, o contrato do Potker vai até 31 de maio de, do ano que vem, né? Ou seja, no fim, no primeiro de dezembro, ele já poderia assinar um pré-contrato. Ou seja, ou o Inter é. renova,
0: ou o Inter vai precisar encontrar um negócio para o Potker, né? Para é. fazer e valer. É, e assim, Tomás, vamos, vamos lá: 2020, ano de eleição. Tu renova com o William Potker por mais tempo, ou tu negocia o William Pottsker? É, ah, essa
1: é Enquanto a questão, 2020, né? Porque.
0: Né? Por mais que o Marcelo Medeiros não possa eh, ser reeleito, tem gente no Inter que tem ambições políticas, né? obviamente. Então, claro. o dirigente político não vai pensar em renovar com o William Pottker né? depois disso tudo. Enfim, é uma é uma equação para os dirigentes resolverem. A gente está aqui só para debater, Tomás. E eu vou trazer o próximo assunto para fechar o nosso podcast de hoje, porque se de repente é o fim da linha para o William Pottker, me parece um começo muito promissor. A Zé Gabriel se afirmar como titular do Inter também.
1: Pois é, o Zé Gabriel, né, Fux, que era volante, que o Cudê colocou ali na, na defesa, começa a ganhar espaço, né? O Lucas Ribeiro, que foi contratado para ser o, o substituto do Fux, parece que vai ter que esperar um pouquinho mais enquanto o Zé Gabriel se consolida na
0: função, né? Ao lado do Cunha. Sim, sim. Importante dizer, ele, ele, ele assumiu o lugar. Né? Primeiro vamos ao negócio, Tomás, o Inter fechou a venda de Bruno Fux, está tudo certo, trocando documentos, detalhes burocráticos, falta assinatura, por 8 milhões de euros à vista, mais 1 milhão e meio de euros invaráveis, 8 milhões de euros à vista dá 51 milhões de reais, o Inter tem 70% do, do Bruno Fux, eu apurei, e até são informações é, que, que batem confitantes, mas eu apurei que uma parte desse valor não fica com o Inter, é, mas é uma parte pequena da faculdade desse valor e ainda fica com mais 20% de uma venda futura do Bruno Fux. Então, um na verdade, o Inter vendeu
1: 30, 50%, né? né? Se for isso, pensar, isso, assim, isso, porque. Isso aí. O Inter TCT fica com 20%, né? O, o, o que mostra o tamanho do valor, né? Que é muito alto, né? 8 milhões é. de euros
0: por 50%. E, o, e a informação que a gente tem é que o, o Inter. E os dirigentes bateram pé para receber mais recusaram propostas anteriores que eram boas mas não boas suficientes para o Inter foi um momento até tenso assim para lidar com isso e no fim deu deu tudo certo né para Inter uma, uma baita venda para esse ano tão difícil de, de tantas dificuldades financeiras bom o Fux ficou forte do jogo contra o Fluminense e quem entrou a gente achava, achava que seria Rodrigo Moledo de imediato foi Zé Gabriel justamente por ser um zagueiro mais técnico que o Rodrigo Moledo, o Zé Gabriel é o volante, volante de origem, né? E, pô, na minha opinião, o Zé Gabriel foi muito bem contra o Fluminense por baixo, foi muito maior que o Vitor Cuesta, por exemplo, que foi muito mal, na minha opinião. contra ah, o, o Fluminense um... também foi muito bem. Ele, o Zé Gabriel, ele começa o lance do, do, do segundo gol, né? Com um passo para frente pro Thiago Galhardo, um passo que o Cudê tanto pede para o seu zagueiro. Então, duas atuações muito boas do Zé Gabriel e, e assim como um futuro muito promissor pela frente, na minha opinião, também.
1: Sem dúvida. Eu ainda mantenho a opinião que eu continuo achando o Moledo o melhor zagueiro do Inter, né?
0: Mas, sim. como
1: ele não se encaixa nas características que o Cudê gosta, né? Embora o CUDE diga que seja conversando para tentar acertar, o Moledo, ele não vai ser usado. Ou seja, pelo que tem hoje, o Zé Gabriel tem dado a resposta, né?
0: Sim, sim sem dúvida. É importante que se diga: as atuações do Zé Gabriel justificam a escolha do CUDE, né? é importante que se diga isso, por mais que o Moledo seja, seja eu também prefiro o Moledo do Zé Gabriel para a função de volante o Zé Gabriel não tem comprometido tem indo muito bem, né
1: Não, com certeza, ele foi bem, sem dúvida é apenas uma questão que eu acho que o Moledo é o melhor zagueiro do que o Inter tem porque eu vejo que o Moledo as funções como a imposição a bola aérea, o conjunto da obra do Moledo eu ainda acho que é mais sólido mas o que o Zé Gabriel ofereceu ele não, não deixou nada a
0: desejar e fez valer a escolha do Cude. Tomás, para fechar esse assunto de zagueiros e encaminhar o fim do programa, Rodrigo Moledo, ele ficou muito descontente, muito incomodado com a forma com que o Eduardo Cude conduziu o saída do time. Cude, é, um, um, um zagueiro que foi titular nos últimos dois anos, um dos, formou uma das maiores duplas de zaga do país com o Vitor Cuesta, ele ficou, ficou, ficou chateado, ficou incomodado, que o Eduardo Cudê não conversou com ele, não explicou para ele os motivos da saída, só o sacou do time. Tanto que o Moledo chamou o Cudê para ter uma conversa com o Cudê e entender. E só depois do Moledo tomar a iniciativa que o Cudê teve uma conversa com o Rodrigo Moledo. Então, gerou esse pequeno atrito, mas, assim, conversando com os jogadores, dirigentes, todos dizem que é uma família, o grupo tá muito unido, mas teve esse atrito entre o Moledo e o Cudê, assim.
1: Com certeza, eu também fui atrás disso, né, e sim, o, o Moledo ficou incomodado, o que seria até natural, né, pela bagagem que ele tem no clube e pela, por, pela forma toda, porque se for pensar, se for lembrar, na verdade, o moleiro perde a posição do time antes do primeiro Grenal do ano, né, que era uma coisa que ninguém esperava, né, que é quando o Fux volta da seleção pré-olímpica e aí ele já assume a titularidade ali. Então, tudo Bem... chamou a atenção, foi algo muito repentino, assim, e, prov... e o, o
0: moleiro não esperava, né? Não da forma como aconteceu. Sim, é, foi exatamente isso, de uma hora para outra, assim, eu, é. até eu, tava, eu tava em viagem até, Tomás, tava indo para Ibagué, é, para entre Tolima, lá, Tolima entra na, na Libertadores, e a gente chega, eu, Fernando Becker e Zé Alberto Andrade, nosso colegas da Gaúcha, a gente chega no aeroporto é, de Bogotá, e e aí né, liga o celular tal para conectar internet e vem escalação sem o Moledo com o Bruno Fux uma surpresa para gente assim. Enfim, pois... e, e é, eu, eu, é isso, eu né? até
1: tava no no Grenal né e eu não me lembro qual foi o horário que o momento que eu cheguei e eu recebi informação que jogaria o Fux no lugar do Moledo e daí na ah, na hora Tu recebe, mas senti um pé atrás né e pensa Sim. ah mas assim logo o Fux está voltando hoje já saiu, já cai o Moledo e aí, você começa a ir atrás e até que chega a certeza. De... É, isso vai acontecer mesmo. E não só aconteceu, como ficou até a venda do Fux, né? Exatamente, exatamente. e exatamente. hoje sai o Fux. E quer quer dizer, Zé antes de sair o Fux, o entrecontrato é o Lucas Ribeiro, né? Que já e mostra a sai, ideia. É... É. E André Zé Gabriel. Ou seja, mostra Sim. o que está acontecendo bem, né? Fica nítido. Sim,
0: e tudo isso indica um caminho que até o próprio modelo já sabe, já foi conversado com ele que a hierarquia da posição hoje é o Vitor Cuesta, né, o capitão da equipe. Zé Gabriel e Lucas Ribeiro brigando. né, Lucas Ribeiro não tem condições ainda de jogar, mas por, por hora o Zé Gabriel. Só depois vem o Moleiro. Né? Ele foi de titular absoluto a quarta opção da posição. De momento, esse é o presente e o futuro da zaga do Inter, Tomás. E esse também é o final do nosso podcast. É... Tu acha que a gente vai anunciar o Pato em breve no Inter, para fechar a última.
1: Olha, Eduardo, eu... a gente não vai anunciar, né? eu acredito que nós publicaremos. É. Quem vai anunciar vai ser o Inter, né? É. Eu, eu, eu acredito que não, não demora muito e, e nós, teremos, nós veremos mais uma vez o Alexandre Pato com a camisa vermelha
0: do Inter, né? É, isso aí... É muito... mas
1: não com a camisa 11 da primeira passagem né? será outro é, número dessa vez é.
0: <risos> é, talvez a 16 né? o Moisés mudou de número enfim, é 16 então. que também trouxe sorte para o Inter no, no Mundial então, enfim,
1: o 16 é. que remete ao Gabiru né? exatamente.
0: exatamente do título mais importante que o Pato conquistou é muito possível, talvez até provável que quando vocês forem desse esse podcast já tenha saído ou o anúncio ou a desistência do negócio Mas por hora falamos, falamos disso por aqui e fechamos o podcast. Obrigadão, Tomás.
1: Um grande abraço, Eduardo. Valeu a força aí.
0: Um abraço a todos, espero que gostem de
1: mais uma edição do podcast.
0: Isso aí, o podcast. E continue a... nos acompanhando, não Por só favor. pelo
1: podcast, como no ge
0: globo né? Por gentileza. Exatamente. E já me despeço aqui também, um abraço aos amigos, aos colorados e aos cornetinhas, aos corneteiros também. Um abraço para vocês também. Se estiverem ouvindo, está tudo certo. O podcast do Inter no ge Globo fica por aqui. Ele fica à disposição em ge.globo barra podcasts, no Spotify, no Apple Podcasts. E é muito difícil falar casts às vezes para mim, mas é isso aí. É só ouvir. em diversas plataformas de streaming. Um abraço.